0: Im Frühjahr dieses Jahres verstarb Joachim Pieksa. Er war Moraltheologe in Augsburg, mischte sich immer wieder ein. Und wir erinnern hier in der Credo-Sendung mit einigen Sendungen, die er bei uns bei Radio Horeb gehalten hat, an diesen großen Theologen. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, einer Wortmeldung von Joachim Pieksa bei Radio Horeb in der Credo-Reihe zum Thema Der christliche Geist der Menschenrechte aus dem Jahr 2008.
1: Der christliche Geist der Menschenrechte, so lautet unser heutiges Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Wort Menschenrechte sagte schon, es gehe um Rechte für alle Menschen. Für Große und Kleine, Arme und Reiche, für Mann und Frau, allen sollen die gleichen Rechte zustehen, das recht ihrer würde sie zu achten diese würde nicht zu verletzen und vor allem auch ihr lebensrecht ist damit gemeint und nun geht es um die frage der christliche geist eines kann hier schon ganz allgemein vorausgeschickt werden solche allgemein gültigen menschenrechte die kann man eigentlich logisch nur begründen und ihr, ihre Beachtung nur erwirken, wenn man an Gott, den Schöpfer, glaubt. Nämlich, der alle Menschen erschaffen hat, und zwar alle nach seinem Ebenbild. Von da ausgehend lässt sich dann, die Gleichheit aller Menschen, die gleiche Würde, das gleiche Lebensrecht für alle Menschen sinnvoll begründen. Denn wir werden noch sehen, das kommt später, es gab Menschen, Regierungen, und heute sind es manche Naturwissenschaftler, die meinen, gerade weil sie den Menschen Gutes wollen oder der Menschheit, Hätten sie das Recht, ja sie sagten sogar die Pflicht, zum Beispiel behinderte Kinder rechtzeitig zu töten, um dem Volk die Belastung zu ersparen. Also ein angeblich gutes Ziel und da meint man dieses gute Ziel, rechtfertige dann die Missachtung des Lebensrechts bei Behinderten. Ähnlich bei alten kranken Menschen, die Euthanasie, die Todesspritze. Da sagt man, man wolle sie erlösen, also man habe eine gute Absicht und deshalb dürfe man sie dann töten. Ja, sagen einige, aber nur dann, wenn sie freiwillig dies fordern. Wir haben ja die Praxis in Holland, in Belgien, zum Teil in der Schweiz und aus den Berichterstattung aus Holland wird, wissen wir, da wird immer zugegeben, so und so viele Hunderte wurden ohne gegen ihren Willen getötet. Also zurück zu diesem Thema Menschenrechte für alle, ohne Gott kaum zu begründen und noch weniger durchzustehen, weil die Versuchung immer da ist, um eines angeblich guten Zieles willen, doch dann diese Vorbehalte, gleiche Rechte für alle, gleiches Lebensrecht, gleiche Würde, doch zu missachten. Aber wir wollen ja noch einen Schritt weiter. Wir sagten, Gott der Schöpfer. Ja, aber warum der christliche Gott? Warum noch dieser Vorbehalt? Der müsse hier enthalten sein. Auch das soll noch deutlich werden. Wie schon erwähnt, nach dem Weltkrieg, es waren drei Jahre genau, 1948, hat damals, haben die Vereinten Völker die Menschenrechte verkündet und in der Einleitung, da hieß es damals, damit Akte der Barbarei, wie sie in den Kriegen, in der Vergangenheit, in den Konzentrationslagern nicht mehr geschehen, Akte, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, deklarieren wir die Vereinten Nationen, die allgemeinen Menschenrechte und wie schon gesagt, alle haben die gleiche Würde, alle stehe das gleiche Lebensrecht zu. Und Ähnliches Haben, hat dann die Europäische Union, das war im Jahr 2001, in Nizza eine Grundrechtecharta der Europäischen Union verabschiedet. Also hier die Vereinten Nationen Erklärung, allgemeine Erklärung der Menschenrechte und hier die Europäische Grundrechtecharta. Und da hieß es auch in der Einleitung, im Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf den unteilbaren und universellen Werten des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität. Hier aber, wie wir sehen, aber auch schon bei der allgemeinen Erklärung 48, fehlt ganz bewusst der Hinweis auf Gott. Und wenn es um Europa geht, müsste man ja eigentlich, wo es um das geistig-religiöse Erbe, auch um das sittlich geht, hinzufügen, das christliche Erbe. Aber nochmals, das hat man ganz bewusst vermieden, das Wort christlich. Damals hat der Papst bereits bedauert, dass dies geschehen ist. Freilich, Jetzt werden manche fragen, warum soll der Hinweis auf das Christliche so wichtig sein? Ich hatte schon anfangs erwähnt. Ja, manche sagen sogar, warum der Hinweis auf Gott? Dazu hatte ich bereits gesagt, wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann ist er in der Gefahr aus einer guten Absicht, sich als Herr überleben und tot zu fühlen und eben gewisse Menschengruppen zu benachteiligen. Aber nochmals der christliche Gott, christlich, das soll dann noch klar werden. Ein Hinweis, den wir uns auch gönnen sollten, auf das 20. Jahrhundert, in dem zwei Weltkriege 1914, 1918, dann nochmal 1939 und 1945 zwei Weltkriege tobten und zwei Diktaturen, die von Stalin seit 1922, die von Hitler seit 1933 und auch sie wollten eigentlich eine Gute Welt, eine neue Welt errichten, aber ohne Gott, ja sogar gegen Gott. Denn sie meinten, Gott behindere sie nur daran, also weg damit. Und der russische Schriftsteller Solzhenitsyn, der selber diese Realität, diese Barbarei kennengelernt hat, hat dann die Situation in drei Büchern beschrieben. Und mit dem Titel der Archipel Gulag. Und da ist zugleich diese, der wichtige Hinweis. Für einen Menschen ohne Gott, so schreibt Solzhenitsyn, ist die Macht tödlich wie Leichengift. Das heißt, sie verwandelt ihn bald in einen Unmenschen. Es kommt zunächst der Rausch der Macht, und dann eben der Allmachtswahn. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Und eine Russin, die ihren Mann in sowjetischen Lagern verloren hat, die schrieb, das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Wölfe. Sie meinte also nicht nur Stalin, sondern auch Hitler. Und der Liedermacher, der deutsche Liedermacher Wolf Biermann, der zunächst für den Kommunismus in der DDR geschwärmt hat und ihnen Fohlen besungen hat, sagte später wörtlich, wir waren blutige Narren und wollten mit Marx, Engels, Lenin und Stalin das Paradies auf der Erde herabzwingen und das erwies sich als der direkte Weg in die allerschlimmsten Höllen. Das ist also immer wieder diese Versuchung, wie ich schon sagte, einer Welt ohne Gott und noch schlimmer dann gegen Gott. Die versprochenen Paradiese enden immer in einer Hölle. Deshalb sollten wir Christen, so hat man uns auch nahegelegt, wachsam bleiben. Und dazu schreibt der französische Politikwissenschaftler M. in einer neuesten Auflage der Zeitschrift zu Debatte. Die Katholiken in Europa haben eine empfindliche Niederlage erlitten, weil die christlichen Wurzeln in der europäischen Verfassung von 2004, also ich erwähnte schon die erste Grundrechtecharta in Nizza 2001, wir haben inzwischen Neuauflagen. Die letzte, wie Sie vielleicht gehört haben, dieses Jahr vor kurzem in Lissabon. Sie soll im Mai ratifiziert, also durch die Staaten anerkannt werden und 2009 sogar in Kraft treten. Aber zurück zum Zitat des Franzosen. Bereits 2004 wurden die Wurzeln der Europäischen Verfassung, die christlichen Wurzeln, nicht erwähnt, wir haben gesehen, es war bereits von Anfang an so, schon 2001. Warum, so weiter der Franzose, warum müssen wir unsere eigene Herkunft leugnen, obwohl das Christentum die Geschichte Europas maßgeblich geprägt hat? Wieso wäre eine solche Erwähnung eine Diskriminierung für die anderen Religionen? Wie kann man behaupten, dass das Christentum uns von den allgemeinen, universellen Werten abschneidet und eine offene europäische Identität unmöglich machen würde? Der Bezug auf das religiöse Erbe bleibt viel zu allgemein und unverbindlich. Der neue Vertrag von Lissabon über die institutionellen Strukturen der Europäischen Union hat diese Debatte einfach totgeschwiegen. Wir können doch nicht vergessen, dass drei katholische Staatsmänner, nämlich Adenauer, de Gaspari und Schumann, die erste europäische Gemeinschaft 1951 gegründet haben. Also ein sehr wichtiger Hinweis und auch Aufruf dass wir Christen hier nicht schweigen dürften, wohlgemerkt, wir wollen keine Sonderrechte nur für uns. Nein, das soll deutlich werden, die Rechte, die wir fordern mit Bezug auf Gott, sollen für alle Menschen gelten. Ob Deutsche oder andere, ob Junge oder Alte, alle haben, wie ich schon erwähnte, das gleiche Recht. Und noch weiter, das Konzil hat, das Zweite Vatikanische Konzil 1965 unter anderem gesagt, wer ohne seine Schuld Gott und das Evangelium Jesu nicht kennt, kann das ewige Heil erlangen, wenn er auf die Stimme seines Gewissens hört, die ja die Stimme Gottes ist, soweit das Konzil und hier ist der Hinweis auf den Apostel Paulus, sein Römerbrief, zweites Kapitel, Vers 14 und das folgende, dass Gott allen Menschen sein Gesetz ins Herz geschrieben hat. Gemeint sind die zehn Gebote. Also alle Menschen guten Willens, Menschen, die ehrlich die Wahrheit suchen, erfüllen damit, den willen gottes den sie im herzen eingetragen haben also nochmals wenn sie ohne ihre schuld das christentum nicht kennen nicht beigören können sie das ewige heil erlangen aufgrund dieses inneren wegweisers zu gott und seiner gebote wer jedoch gott und das christentum bewusst ablehnt und ausschließt von denen sagt Paulus, der Apostel, sie sind unentschuldbar. Und er fügt hinzu, sie behaupten, weise zu sein und werden zu Toren. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Und der erwähnte russische Schriftsteller Solzhenitsyn sagte auch, die Lüge ist die notwendige Atmosphäre jeder Diktatur. Sie kann nur dank der Lügen, der Wahrheitsverdrehungen gedeihen. Soviel also zur Klarstellung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir vom christlichen Geist sprechen, vom Geist der Menschenrechte, klammern wir keinen Menschen aus. Mag er zu einer Religion angehören, die so oder anders lautet. Er ist auch Gottes Kind, er ist mit gemeint. Und Gott, ich wiederhole, hat ihm seinen Wegweiser ins Herz geschrieben. Er kann das ewige Heil erlangen. Und wer dagegen ohne Gott antritt, und wenn es auch ein Christ ist, der kann die Welt nicht erlösen. Leider Christen, ein Christ war Hitler, ein Christ war Stalin. Und sie haben sich als Dämonen, genommen und ich als Christen. Das also so viel zunächst zum christlichen Geist der Menschenrechte. Und warum gibt es solche Menschen wie die erwähnten Diktatoren? Wir müssen zurückgehen bis zur Ursünde Adams und Evas im Paradies. Was hatte Ihnen Satan in Gestalt der Schlange versprochen. Ihr werdet sein wie Gott und gut und böse erkennen. Soweit das Versprechen mit dem Wort erkennen in der Bibel, ist hier ein, eine Selbstbestimmung gemeint. Ihr werdet selber bestimmen, was gut und böse ist, und nicht Gott mit seinen Geboten. Und nach der Versuchung, der sie erlegen sind, Adam und Eva, heißt es, da gingen ihnen die Augen auf und sie sahen, dass sie nackt waren. Also nicht Gott gleich, sondern im Gegenteil, unterhalb ihrer Würde. Gott hatte sie als sein Ebenbild erschaffen und durch die Ursünde haben sie sogar gegen diese Würde verstoßen. Also das Nacktsein hier bedeutet nicht die körperliche Nacktheit, sondern diese innerliche, seelische Leere und Verletzbarkeit. Und die sind als Schatten der Erbschuld auf uns alle gekommen und werden durch die Taufe natürlich beseitigt, aber wir bleiben versuchbar, wie wir wissen. Und das zeigt gleich die Fortsetzung der Heiligen Schrift. Aus dieser Überheblichkeit, selber sein zu wollen wie Gott, folgt kurz danach der erste Brudermord, Kein und Abel, und noch ein Schritt weiter, der Turmbau zu Babel, mit, so heißt es wörtlich in der Heiligen Schrift, mit einer Spitze bis zum Himmel. Das heißt mit anderen Worten, das Bestreben der Selbsterlösung. Wir brauchen keinen Gott, wir schaffen es selber, uns den Himmel, wie es schon hieß in einem Zitat, auf die Erde herabzuholen. Das sind die Versuchungen, die heute noch uns alle bedrohen, natürlich manche Menschen mehr, wie Solzhenitsy sagte, vor allem die, die an der Macht sind, selber sein wollen wie Gott oder auch die Selbsterlösung. Und da brauchen wir nicht unbedingt gleich in die Politik zu gehen. Was haben wir heute, was stellen wir heute fest? Nicht wenige Menschen, genauer gesagt nicht wenige Christen sogar, praktizieren heute ein Religionsmix oder wie manche sagen eine Bastelreligion. Da ist etwas vom Christentum, dann kommt etwas Hinduismus, dann etwas Buddhismus, also esoterische Praktiken. Das alles ist eben der Versuch, sich selbst zu erlösen. Der Turmbau zu Babel mit einer Spitze bis zum Himmel, das heißt, wir haben die Kraft, uns den Himmel auf die Erde zu selber zu holen. Einerseits, wie schon erwähnt, zu Genüge durch politische Macht, andererseits durch Fortschritt in der Technik, in der Wissenschaft, darauf kommen wir noch, aber zunächst, hier bin ich stehen geblieben, die Selbsterlösung durch esoterische Praktiken, durch eine Mischreligion oder Bastelreligion, wie manche sagen. Da wird etwas vom Christentum behalten, aber hinzu kommt dann Hinduismus und Buddhismus und andere Dinge. Das ist heute sehr verbreitet und das ist eine große Versuchung. Ich verlasse mich nicht mehr auf Gott. Ich habe die Macht, selbst mein Leben in die Hand zu nehmen. Und einer der neuen Wissenschaftler hat sogar gesagt, wir dürfen Gott nicht mehr die Zukunft überlassen, weil er ja an Gott gar nicht glaubt. Wir müssen selber Gott spielen. Das sind also die heutigen Versuchungen, vor allem auch in der Wissenschaft. Hier hören wir ja immer wieder in letzter Zeit die Diskussion um die Stammzellforschung, das heißt konkret, ein Teil der menschlichen Keime im Mutterleib oder im Labor gezüchtet durch künstliche Befruchtung. Ein Teil wird herausgenommen, dadurch stirbt der menschliche Keim ab und mit dem Teil werden dann, dann Experimente gemacht. Man will angeblich Ersatzorgane züchten. Bis jetzt hat man es noch nicht geschafft. Man hat es auf andere Weise versucht. Ja, man hat sogar vor, in Zukunft Menschen zu züchten. Und wie gesagt, Forscher, die das ankündigten, das war im Jahr 2000, die sagten sogar, wir werden alle Krankheiten besiegen. Ja, wir werden sogar den Tod besiegen, denn wir werden intelligente Roboter schaffen, den menschlichen Geist, wenn wir auf Jeeps kopieren, in die Roboter einsetzen und so werden wir also geistig ewig leben können. Eine Naivität, Versprechen, die überhaupt nicht zu erfüllen sind, schon allein die Krankheiten, wir wissen, sie wandeln sich immer wieder neu. Schauen wir nur auf die Grippe, da gibt es verschiedene Sorten, weil sich das Virus verändert. Das aber alles sind Anmaßungen, die man ernsthaft hier eben vorträgt und meint, wir schaffen es ohne Gott und gegen Gott. Das ist die neueste Versuchung. Und aus diesen Gruppen, es sind nicht alle Forscher so, es sind nur bestimmte Forscher. Und wir brauchen die Forschung, aber nicht diese Forschung, die auf Menschenzüchtung hinausläuft. Die bringt uns bis jetzt gar nichts, im Gegenteil, nur Verluste und auch leider nicht selten auch Lügen. Man habe etwas erreicht, was man gar nicht erreichen kann. Hier wird also auch nochmals deutlich, dass eine Mitmenschlichkeit ohne Gott, dass die irgendwann umkippt in Unmenschlichkeit, dass sie irgendwann inhuman wird. Das haben wir schon zu Genüge mit Hinweis auf die Politik betont, auf die Wissenschaft. Leider zum Teil kann das auch die Versuchung eines jeden Einzelnen werden. Also nicht nur von Gruppen von Politikern, Wissenschaftlern. Auch wir brauchen immer wieder die Rückbesinnung auf Gott.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einer Erinnerung an den in diesem Jahr verstorbenen Joachim Pieksa. Er war Moraltheologe an der Uni Augsburg. Im Jahre 2008 war er zu Gast hier in der Credo-Sendung. Sein Thema damals, der christliche Geist der Menschenrechte.
1: Unsere Devise muss also lauten, wir müssen das christlich-kulturelle Erbe für Europa zurückgewinnen damit die gesamte Zukunft alle Menschen, nicht nur Europas, der ganzen Menschheit, vor allem in Europa menschenwürdig bleibt, dass es nicht wieder zu Akten der Barbarei kommt, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, wie die Vereinten Nationen 1948 es formuliert haben. Im Jahr 2000 haben wir die 1200 jahr Feier der Kaiserkrönung Karls des Großen begangen. Und der damalige Papst Johannes Paul II. erwähnte die Verdienste des Kaisers um Europa und brachte seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass beim Versuch, eine neue Synthese der Grundwerte zu schaffen, an denen sich das Zusammenleben der Völker Europas ausrichten muss, nämlich eine Charta der Grundrechte, leider bislang immer ohne den Bezug zu Gott stattfand. Und da sagte dann der Papst wörtlich, ich zitiere ein paar Sätze, man darf nicht vergessen, dass die Ablehnung Gottes und seiner Gebote im vergangenen Jahrhundert zur Tyrannei der Götzen geführt hat. Eine Rasse, eine Klasse, der Staat, die Nation, die Partei wurden verherrlicht und traten an die Stelle des wahren und lebendigen Gottes. Aus den unglücklichen Ereignissen, die über das 20. Jahrhundert hereinbrachen, kann man schließen, die Rechte Gottes und des Menschen stehen oder fallen gemeinsam. Und der Papst fügte noch hinzu, auf der Suche nach seiner Identität darf Europa nicht darauf verzichten, mit aller Kraft das kulturelle Erbe zurückzugewinnen, das von Karl dem Großen hinterlassen und mehr als ein Jahrtausend lang bewahrt wurde. Hier also ist die Aufgabe eines jeden von uns. Denn Christus hat ja zu allen seinen Anhängern gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es wäre also unserseits zu so kurzsichtig und bequem, mit den Fingern auf andere zu zeigen, ja, da müssen die Politiker und da müssen die und die, aber wir, gar nichts, nein. Wir sind auch gefordert, natürlich jeder nach seinen Möglichkeiten. Und wenn wir ehrlich sind, da müssen wir halt dann auch Christus fragen, Herr, kann ich Salz der Erde sein, dass die Erde vor der Verderbnis bewahren kann? In mir ist doch selber so viel Verderbnis. Und da wird mir Christus antworten, die Kraft Verderbnis zu verhindern, die kommt von mir. Und du, mein Schüler, mein Zeuge, du sollst nur ein wenig von dieser Kraft widerspiegeln, und zwar vor allem in deinem Verhalten. Worte sind auch nützlich, aber vor allem das Verhalten ist hier entscheidend. Und wir sind das Licht der Welt, das die Welt vor dem Irrtum bewahren soll, das die Welt auf dem Weg zur Wahrheit bewahren soll. Und auch hier... Kann, können wir Christus fragen, in mir ist doch selber so viel dunkel, Herr. Wie kann ich Licht sein? Und die Antwort ist dieselbe. Ich bin das Licht der Welt, sagt Christus. Und wir sollen wiederum in unserem Verhalten vor allem ein wenig von diesem Licht widerspiegeln. Darum geht es also. Das ist unsere Aufgabe, nach der uns Gott vor allem befragen wird. Was habt ihr in meinem Namen getan? Wie schon erwähnt, wurde die Grundlage Europas durch drei Christen geschaffen. Es war Adenauer, der Italiener De Gaspari und der Franzose Schumann. Drei Katholiken. Und damals, also kurz danach, nachdem diese Staatengemeinschaft 1951 geschaffen wurde, hat ein Politiker zu Recht erwähnt, die Kultur, die europäische, also auch die Menschenrechtskultur, die kommt aus drei Quellen, aus drei sozusagen Hügeln. Da ist zunächst die Agora in Griechenland, so nannte man das Zentrum auf denen Diskussionen der Philosophen stattfanden. Und in der Tat, das hat ja auch der Papst bei seiner Rede erwähnt und weist öfter darauf hin, dass der menschliche Verstand, wenn er ehrlich die Wahrheit sucht und sich von Leidenschaften nicht versklaven lässt, nicht blenden lässt, fähig ist, Wahrheiten zu erlangen. Und wenn wir die alten Philosophen, Aristoteles, Sokrates, Plato lesen, finden wir die Bestätigung. Sie haben Einsichten gefunden, die die Kirchenväter übernehmen konnten. Zum Beispiel, dass die Welt durch ein Logos, also eine schöpferische Weltvernunft, erschaffen werden muss. Warum? Weil wir auch Vernunft besitzen. Und unsere Vernunft ist nur ein Abglanz da sagten die Kirchenväter, was ihr Logos nennt, das nennen wir Gott, Vater. Und der Abgrenz des Logos, wir sagen Gottes Ebenbildigkeit. Also zunächst die Agora aus Griechenland, das ist eine Quelle, diese ehrlich suchende Wahrheit, die zu Einsichten kam, die religiös übernommen werden konnten. Die zweite Quelle ist das Forum Romanum wiederum das Diskussionszentrum der römischen, des römischen Staates. Und hier ist das römische Recht gediehen, das vor allem gefordert hat, auch der Angeklagte darf sich wehren, ja, er darf sogar einen Anwalt haben. Das war ein großer Fortschritt, dass nicht nur der Ankläger gehört wird, sei ich wiederhole, auch der Angeklagte sich wehren darf, gerechterweise. Aber die Überformung dieser Quellen, die kam von Golgotha, durch Christus. Warum diese Behauptung, wo manche sagen, wie soll denn das? War das tatsächlich so? Der Theologe Hans Urs von Balthasar hat vor Jahren darauf hingewiesen, dass zunächst in allen Hochkulturen, da ist die ägyptische, da war die assyrische, dann das griechische Imperium, dann das römische, in allen Hochkulturen galt die sogenannte goldene Regel. Wir kennen sie auch, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Und Christus hat diese goldene Regel auch erwähnt im Evangelium, positiv formuliert. Alles, was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut auch ihnen. Ja, genügt das nicht? Hans Urs von Balthasar sagt, es genügt weitgehend. Aber in der Grenzsituation, wo Leben gegen Leben steht, warum soll zum Beispiel eine Mutter bei der Entbindung eventuell ihr Leben opfern für ihr Kind. Ihr Leben ist doch genauso viel wert wie das des Kindes. Und da sagt Balthasar, hier führt nur Christus weiter. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben gibt. Und er hat es ja getan. Das ist ja das Bedeutsame. Jesus hat an Kreuz keinen Apostel geschickt vor vor ihm selber, er ging ans Kreuz zuerst, dann natürlich auch ihn nachahmend die Apostel. Also nur vom christlichen her wird es verständlich, dass, wo notwendig, als ein Lebens-, auch ein Lebensopfer sinnvoll ist, und zwar die Begründung Christi, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Zurück nochmal zur goldenen Regel. Da wird zwar der andere als Gleichberechtigter anerkannt. Was du nicht willst, dass man dir tut, füg ihm auch nicht zu. Oder positiv, was du möchtest, lass auch ihm gewähren. Aber mehr nicht. Wenn aber Christus sagt, was ihr dem Nächsten tut, habt ihr mir getan, dann erhält die goldene Regel eine Radikalität, eine Vertiefung, wie sie es ohne das Christentum nicht hat und nicht haben kann. Denn wie gesagt, ich kann dann fragen, warum ich soll, soll ich mein Leben hingeben? Mein Leben ist genauso viel wert wie das des anderen. Das ist hier also diese unverzichtbare Quelle, die von Golgotha kommt oder das Gebot einer Opferbreiten-Nächstenliebe. Und das hat dann auch vollen Sinn für behinderte Kinder. Warum sollen Eltern ein behindertes Kind annehmen? Das bringt doch viele Opfer. Warum wäre es nicht besser, wie manche Wissenschaftler sagten, es zu töten? Das kann man nicht überzeugend, eigentlich letztlich nur vom Christentum klären. Oder warum soll man einen alten Menschen monatelang pflegen? Wäre es nicht besser, wie Hacketal sagte, ihn zu erlösen, das heißt, eine Giftspritze zu geben, da ist er weg und wir haben unsere Ruhe. Diese Versuchung wie gesagt, die können nur bewältigt werden vom Christentum her, wo es heißt eben, was sie einem meiner geringsten getan haben. Und dass kein Opfer vergeblich ist. Denn menschlich gesehen warten wir manchmal vergeblich auf Dank gewisser Menschen. Aber bei Gott nicht. Gott übersieht nichts. Jedes Opfer hat einen Wert, auch für andere. Das lässt sich also all das ohne das Christentum nicht beweisen, nicht logisch beweisen. Der christliche Geist der Menschenrechte. Es ist keine Überheblichkeit unsererseits der Christen. Einmal schon daher, ich wiederhole, weil wir das nicht als Vorzugstellung für uns nur meinen, nein, für alle Menschen. Und wir betrachten alle Menschen als Kinder Gottes. Alle haben die ausreichende Gnade, errettet zu werden. Aber freilich, da wir die Gnade des Glaubens des Christlichen haben, sind wir umso mehr gefordert, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und die Welt braucht dieses Zeugnis. Das vor allem, wie der Papst schon sagte, man darf nicht vergessen, dass die Ablehnung Gottes und seiner Gebote im vergangenen Jahrhundert zu Tyrannei geführt hat. Und was wir heute auch Beobachten die Zunahme einer gewissen Radikalität der Verbrechensrate unter Jugendlichen. Das kommt aus vielen Quellen natürlich, aber auch weil der Glaube fehlt. Es ist heute für junge Menschen auch nicht leicht, wenn sie 10, 20 Gesuche schreiben und keine Arbeit finden. Wo sollen sie dann trotzdem wissen und sagen, mein Leben, hat einen Sinn, auch wenn ich zurzeit keine Arbeit finde. Diese tiefe Überzeugung kann nur der Glaube schenken. Oder warum sollen wir in der Ehe zusammenbleiben, wo es Probleme gibt? Dann gehen wir doch lieber auseinander. Und nur vom Glauben her kann man begreifen, dass die Treue ein hoher Wert ist. Dass sich den Menschen niemals als Objekt betrachten darf versachlicht, zum Beispiel als Arbeitskraft nur als Sexobjekt oder andere Dinge. All das bringt der Glaube, diese letzte Beginnung auch die Kraft, dies durchzuhalten. Auch heute, wir hören so viel von Betrügereien, von Unmoral. Die Versuchung ist immer groß, aber wer auf Gott vertraut und weiß, Menschen kann ich zwar täuschen, aber Gott nicht. Der wird mehr Kraft besitzen, sich den Versuchungen zu widersetzen. Das ist ohne Zweifel nachweislich schon längst erwiesen. Eine Welt ohne Gott, denken wir auch an die Abtreibung. Da wird doch vielen Menschen nahegelegt, Frauen vor allem, sie beginnen eine Arbeit, aber bitte in nächster Zeit nicht schwanger werden. Dann kommt doch nämlich der Mutterschaftsurlaub und so alles andere. Also ein Kind, vergesse es, ist nur Belast. Und so hat nicht nur aus diesem Grund, haben die Abtreibungszahlen auch bei uns in Deutschland zugenommen. Es wäre zu billig, jetzt auf die Frauen loszudreschen und alles den Frauen zuzuschieben. Nein, nein. Der verstorbene Heilige Vater hat in der Enzyklika Evangelium Vita, die ist 1950 erschienen, zu Deutsch, Evangelium vom Leben, ausdrücklich von den Frauen, die abgetrieben haben, gesagt, sie treiben sehr oft ab unter äußerem Druck, das mindert ihre Schuld vor Gott. Unter äußerem Druck? Sie werden vom Erzeuger des Kindes alleingelassen, von ihren Angehörigen, vom Staat. Und er lädt dann die Frauen ein, die abgetrieben haben, kommt zu Gott, Vater, der euch vergeben will. Und bei Gott könnt ihr euch mit eurem Kind versöhnen, dass ihr zwar töten ließet, aber das bei Gott lebt. Das sind Worte, die weiterhelfen. Aber wie gesagt, der Druck kommt oft von außen. Und so kommt diese sinnlose Tatsache, dass in Deutschland, man ist vorsichtig offiziell, 130.000 Abtreibungen stattfinden. Das ist immer noch eine Horrorzahl. Denn das heißt, etwa alle fünf Minuten stirbt in Deutschland ein Kind im Schnitt. Ein Kind, das wir dringend brauchen, Jetzt sieht man das langsam ein. Aber wie kann man die Wende herbeiführen, wenn man früher gegen die Ehe gewettert hat, die Frau lächerlich gemacht hat, die Mutter sein wollte, zu Hause bleiben wollte? Wie kann man das jetzt plötzlich wenden? Ohne eine Rückbesinnung auf religiöse Werte wird es nicht gelingen. Und deshalb vor Jahren schon schrieb ein Journalist, um des Überlebens willen werden wir uns gegen, in der gegenwärtigen Lage auf die Grundsätze besinnen müssen, die Jahrtausende lang menschliches Zusammenleben geregelt und ermöglicht haben, die zehn Gebote Gottes. Heute muss man das Grundgesetz der Menschheit in seinen Rang wieder einsetzen und allen beanspruchten Ausnahmen wehren, damit der eine dem anderen nicht zum Wolf werde. Das ist also hier die Kirche in der Welt von heute. Dazu hat schon das Konzil gesagt, zur Erfüllung ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort zu geben. Holen wir uns also auf den Rat in der Kirche bei der Kirche.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo der Glaube der Kirche. Uns geht es heute um den christlichen Geist der Menschenrechte. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Joachim Pieksa. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen, für Ihren interessanten und aufschlussreichen Vortrag. Wenn man vom christlichen Geist der Menschenrechte spricht, dann hört man ja als ersten Einwand in der Regel, dass ähm, von Außenstehenden, die dann sagen, Na ja, das mag ja alles sein, aber in der Praxis habt ihr etablierten Christen in eurer Geschichte euch ja nun doch eher schwer getan mit den Menschenrechten, um es milde zu formulieren. Und da muss man ja sagen, eine direkt ausdrückliche christliche Erfindung war es ja jedenfalls in der Geschichte, wenn man sie so von außen anblickt, eher nicht, oder?
1: Ja, es ist in der Tat so dass wir Christen natürlich als Sünder Gottes Gebote nicht immer hundertprozentig beachten, dass also auch Christen, ja, was hinzukommt, sogar im Namen Gottes getötet haben und meinten, sie würden damit Gottes, Gott eine Ehre erweisen. Es fing an, gleich nach der Bekehrung Konstantins des Großen, also wir sind hier, Anfang des vierten Jahrhunderts. Er wollte sofort die Kirche für seine Politik vereinnahmen, die Bischöfe bestimmen. Die Kirche hat sich dagegen gewehrt. Später kamen dann auch bei der Missionierung manchmal zu Unrecht auf Waffen in Einsatz. Man zitiert vor allem die Kreuzzüge. Man weiß, das ist eine, ein vielstichtiges Problem. Eines ist sicher, es gab auch während der Kreuzzüge, die ja sozusagen im Namen Gottes loszogen, die Kreuzzügler, da gab es auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und der verstorbene Papst hat sich ja bei seiner Reise auf den Spuren des Apostels Paulus äh, entschuldigt dafür in Konstantinopel bei den Orthodoxen, weil Konstantinopel damals geplündert, da wurde gemordet. Und auch bei den Moslems sagte er, für die Verbrechen, die wir uns gegenseitig zugefügt haben. Aber die entscheidende Frage ist, dass, ist dann immer die, konnte sich ein Christ, der so etwas gemacht hat, auf Christus berufen? Denn Christus hat eindeutig die Gewalt abgelehnt, auch zur Verbreitung des Glaubens. Angefangen bei seiner Gefangennahme zu Petrus, steckt ein Schwert in die Scheide. Bei Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden mich die Meinigen verteidigen. Vorher mal, sie zeigen eine Münze, soll wir dem Kaiser Steuern zahlen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Also nochmals, mhm. immer wird Politik und Religion getrennt. Das heißt nicht, sie stehen gegeneinander. Das eben soll es auch nicht sein. Aber sie sind nicht eins. Mhm. Und so ist es auch zum Beispiel Praxis, dass die Bischofskonferenz in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sich mit keiner Partei identifizieren darf. Sie dürfen Richtlinien geben, das ja, aber weil jede Partei auch ihre Mängel hat. Und können dann nicht sagen, ja diese Partei, die vertritt jetzt voll und ganz die Kirche. Also nur ein Beispiel aus unserer Zeit. Also nochmals, die entscheidende Frage konnten sich die Mörder, die im Namen Gottes, angeblich im Namen Gottes gemordet haben. Aber ich wiederhole, es gab in der Tat Christen, die meinten, im Namen Gottes töten zu dürfen. Und das war natürlich, ist ein ganz großer Fehler.
0: Um auch in diesem Zusammenhang äh, noch mal auf etwas anderes zurückzukommen, auf eine Frage der Begrifflichkeit. Sehr früh schon ist ja an der normalen Formulierungen von Menschenrechten ja kritisch eingewandt worden, naja, so gut das vielleicht gemeint ist, so sehr kann es ja auch zu einem merkwürdigen Gleichheitsverständnis führen. Das heißt also, dass es so zu einer Art von Uniformierung führt. Und da ist man ja mit dieser Kritik eigentlich auch sehr nah bei der Kirche, die ja auch immer wieder sagt, gleich ist nicht gleich gleich. Und gefasst wird das ja eigentlich in der Theologie oft mit diesem Begriff der Person. Also man sagt ja seltener vielleicht Menschenwürde und sagt eher doch Personwürde. Könnte das auch auf diesem, diesem Feld der Menschenrechte greifen, dass man vielleicht eher auch in der Kirche von Personrechten sprechen müsste?
1: Ja, die, man spricht ja deshalb von Grundrechten auch. Mhm. Und wir haben auch ein Grundgesetz. Und das ist höchst notwendig und auch wertvoll. Und da geht es ja nicht um um allerlei Kleinigkeiten, wo die Menschen unterschiedlich sind. Mhm. Denn sie haben recht, eine Gleichmacherei, zum Beispiel in der Schule, wo man das Wort Elite noch vor ein paar Jahren war, ja ein Schimpfwort. Alle waren angeblich gleich. Diese Gleichmacherei in Äußerlichkeiten, die ist unsinnig. Das sollten wir einsehen. Die Gleichmacherei-Ideologie, die kommt vor allem von der marxistischen Ideologie also wo es heißt, die Umwelt würde einzig dem Menschen gestalten und alle sind an sich gleich und die Umwelt entscheidet dann. Nein, also wir haben auch von der Ausstattung, vom Talenten her Unterschiede und da ist ja keiner benachteiligt. Also die Gleichmacherei ist das andere Extrem, die andere Einseitigkeit. Auf der anderen Seite wiederum diese Unterschiede, ich wiederhole, in den Grundrechten. Und da ist an erster Stelle auch im Grundgesetz nochmals die Würde, das Lebensrecht, oben an. Und dann kommt aber auch im Grundgesetz, das ist jetzt auch sehr wichtig, die Familie, die Familie, die vor allem geschätzt werden soll und dass die Erziehung zu Förderst, so heißt es, weil die, die Aufgabe der Eltern ist und wo die Eltern versagen, da soll der Staat eintreten. Also wir haben auch in unserem Grundgesetz, das ist eine sehr gute Sache, das Grundgesetz, und wir haben auch in Vorspann den Bezug auf Gott in unserem deutschen Grundgesetz, der aber auch von revolutionern schon angezweifelt wurde, man wollte es weghaben, auch die Bevorzugung der Familie, die sollte wegkommen und so weiter. Also nochmals, das ist keine Gleichmacherei, die ins Einzelne geht, mhm. sondern... Grundlegendes, als Person, als Mensch vor Gott.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Pieksa, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren für diese Ihre Ausführungen. Sie haben im Zentrum Ihres Vortrags die Ermutigung an uns Christen gehabt, für unseren Glauben einzustehen und keine Angst vor den eigenen Schwächen und auch Dunkelheiten zu haben, sondern Sie haben gesagt, es ist die Kraft kommt von Christus. Er ist das Licht der Welt, den dessen Spiegel wir sind, wenn wir Sie in diesem Sinne um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
1: Gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche noch einen gesegneten Abend und ich danke fürs Zuhören und auch für Ihren guten Kommentar.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie eine Sendung aus dem Jahre 2008 mit dem im Frühjahr 2015 verstorbenen Joachim Pieksa, Moraltheologe der Universität Augsburg, lange Jahre Referent hier bei Radio Horeb und wir erinnern an diesen großen Theologen. Von dieser Sendung wird es wie immer CD und Podcast geben. Schauen Sie auf horeb.org und hier um 21.40 Uhr folgt jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.